0: Você vai ouvir agora na sua Rádio Consciência FM, programa Modus Facinde, Pedagogia da Presença da Solidão ao Encontro, um oferecimento CEP, Lago Hotel Ecológico e Pousada, na Vila Maria, em Lagoa Santa, quilômetro 42 da MG10. Olá, caros ouvintes
1: da Rádio Consciência FM. Estou feliz aqui de volta, agradecido a Sil por essa oportunidade de estar aqui me expressando é, pela Rádio Consciência FM. Eu sou Mauro Roberto, do programa Modus Faciente e a Sócio Educação. Estamos apresentando o tema Pedagogia da Presença, da solidão ao encontro Do professor Antônio Carlos Gomes da Costa Mas antes quero esclarecer minha ausência Estive com o Covid E não sei Os sintomas leves quais são Pois a médica disse que eu estava com sintomas leves E eu os achei bem pesados Fiquei pensando Se esses sintomas são os leves se eu não tivesse com duas doses da vacina acho que eles seriam mortais é companheiros vamos vacinar aí vamos cuidar a vacina ela vem já de longa data no brasil o brasil é referência nisso e temos já certeza convicção os dados estatísticos e a diminuição das mortandades por diversas doenças Então não deixemos de vacinar A ciência não veio para atrapalhar A ciência está aí para o homem exercer O seu saber, o seu conhecimento Em prol e benefício de todos os outros seres humanos Vamos nessa, vamos nos cuidando Bom, vamos iniciar o nosso programa de hoje.
2: Juntos vamos esquecer Tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra rever Tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Pra iluminar a nossa paz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar o amor Carícias, canções Deixa entrar o sol da manhã você sou muito mais O princípio do prazer um sonho que o tempo não desfaz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos esquecer Tudo que doer Nada vale tanto pra rever tempo que ficamos sóis Faz a tua luz brilhar Pra iluminar a nossa paz O meu coração me diz, fundamental é ser feliz Meu coração me diz, fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar o amor Acariciar as canções Deixa entrar só da manhã A cor do som. Eu tô você sou muito mais O princípio do prazer Sonho que o tempo não desfaz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz meu coração me diz, fundamental, é ser feliz. 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 Meu coração me diz. Fundamental é ser feliz. Meu coração me diz
0: Já estamos de volta com o programa Modus
1: Faciende. A presença é uma necessidade básica para ocorrer o pleno desenvolvimento do adolescente como pessoa e como cidadão É necessário que os adultos e todos os adultos deveriam ter condições de ser educadores Participem da vida do adolescente com uma ajuda efetiva para o seu desenvolvimento pessoal e social É condição necessária para viabilizar a inserção do jovem na sociedade A reconciliação dele consigo mesmo propiciar ao jovem uma possibilidade de socialização que concretize um caminho mais digno e humano para a vida. Não se trata de ressocializar O jovem em dificuldade, na maioria dos casos, não recebeu da nossa sociedade as condições necessárias para o desenvolvimento de seu potencial. Aquele potencial com o qual ele nasceu. Ressocializar é quando uma pessoa adulta que já passou por um processo de socialização, aí nós dizemos que ela vai ser ressocializada, outra vez socializada. Mas o jovem, o adolescente, não teve ainda essa oportunidade. Esse jovem que vive essas dificuldades, o jovem autor de ato inflacional, o jovem que a sociedade não vê com bons olhos, porque ela própria ainda não fez o seu papel, não cumpriu o seu papel com ele na hora certa. Nascemos todos com potencialidades, mas para o desenvolvimento de nossas potencialidades necessitamos das condições que a vibilizem. Uma árvore frutífera que nasce para frutificar seu fruto só o fará se receber os cuidados desde arar a terra e o molhar na medida adequada e ainda protegê-la das ervas daninhas e das pragas né, que querem sugar-lhe a vitalidade. Ocorre que no caso do adolescente é a própria sociedade que ao invés de cuidar se omite, transgride e violenta a integridade do ser, desviando-o de sua evolução pessoal e social. No momento em que o jovem responde com as faltas daquilo que deixou de receber, ou seja, se o jovem não recebeu os cuidados, se o jovem não recebeu a educação, se o jovem não recebeu a escola, se o jovem não recebeu o alimento adequado, na idade adequada, na hora certa, se o jovem não teve uma família que o protegesse, se o jovem não teve uma escola que não o discriminasse, né? ele vai responder o comportamento dele vai ser uma resposta com as faltas de tudo isso que ele deixou de receber. Aí a sociedade o taxa como ameaça a ser reprimida, segregada e parda da sociedade a qualquer preço. Mas vejam, a própria sociedade foi quem fez. Mas se ao invés disso... Ou seja, dela querer afastá-lo, querer segregar, querer estipar a qualquer preço da sociedade e ela olhar com olhares e atitudes e comportamentos desse jovem como um modo peculiar de reivindicar um resgate, uma resposta. Então a sociedade tem que ouvir o grito de socorro, de pedido de socorro do jovem e, e, e resgatá-lo, tratando de uma forma mais humana os impasses e dificuldades que inviabilizam e sufocam a existência desse jovem. Se esse resgate, essa resposta da sociedade aos comportamentos que são, na verdade, esse pedido de socorro, se isso não ocorre, novamente o adolescente tem de novo a indiferença, a ignorância, o julgamento prévio dos preconceitos. Aí ele vai e se tranca em seu próprio mundo. Um mundo de luto interior que é a resultante das perdas e danos infringidos à sua pessoa. Ele se silencia e os educadores no entorno encontram mais dificuldades para acessar esse adolescente. Porque esse adolescente agora não confia mais no adulto e já não quer mais se abrir porque no tempo em que não era necessário pedir para que ele se abrisse era apenas tratá-lo com dignidade dando a ele todos os seus direitos e as condições para o seu desenvolvimento depois no tempo em que ele pede socorro com as suas atitudes que agridem a sociedade a sociedade vai e o rejeita novamente aí não tem mais como ele confiar mas também os educadores ficam mais ocupados com os seus afazeres do que realmente se aproximarem desses jovens, e agora jovens difíceis. Então os educadores, é, principalmente o educador que atua é, na socioeducação, ele pode se perder um pouco por conta do volume de trabalho, por conta do volume... É, das tarefas que devem ser feitas na organização, na administração, na operacionalidade das coisas, e não olha para o jovem, e não olha para o adolescente, e não interage com essa individualidade. O hábito aqui não é um bom conselheiro para os, para o, para os educadores. As respostas padronizadas não fazem sentido, uma vez que cada jovem é uma individualidade. A, fi, a familiaridade que se tenta criar com o jovem não funciona, ou pior, funciona como um, um mecanismo dissimulador, de, de um manto dissimulador simulador que vai aos poucos cobrindo e igualando as pessoas e circunstâncias, numa padronização cuja resposta são as atitudes estudadas, as frases feitas, os encaminhamentos eh, eh, embasados todos pelo hábito. Nenhuma lei, nenhum dispositivo político institucional pode substituir o frescor e o imediatismo da presença solidária, aberta e construtiva do educador diante do educando. A presença é o conceito central, o instrumento-chave e o objetivo maior dessa pedagogia. Fazer-se presente na vida do educando reconhecendo-o e aceitando-o para que ele possa com essa energia empreender o seu próprio autodesenvolvimento, o seu próprio autoconhecimento para o seu desenvolvimento e mudanças que ele achar que serão para a sua vida mais digna.
3: Faço hora, vou na valsa A vida é tão rara
2: Enquanto todo mundo
3: espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência Vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não para A vida não para Pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Pede um pouco mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não
0: Estamos de volta com o programa Modus Paciente.
1: Mas, se a presença é uma necessidade básica, como aprender a fazer-se presente de forma construtiva? Essa capacidade pode ser aprendida, desde que haja uma disposição interior, e o que é ter uma disposição interior? É ter abertura, sensibilidade e compromisso. É empenhar-se de forma realmente efetiva numa ação que se pretenda eficaz. Mas o que é presença? A presença é o ser humano em face de si mesmo e em face dos outros Nada pode substituir a força de nutrição Das presenças verdadeiramente significativas em nossas vidas Sem encontrar-se com o outro, ninguém pode encontrar-se consigo mesmo Alguém pode conhecer o próprio rosto sem um espelho Somente quando alguém nos espelha, nos transmite e nos comunica a certeza de que somos compreendidos e aceitos, é que passamos a ter condições de compreender e aceitar os demais. O pão, mesmo saboroso e abundante, torna-se amargo e insuficiente quando temos de comê-lo na solidão e no desencontro. A incompletude é parte de nossa própria essência. Quando nos bastamos a nós mesmos, é sinal de que a substância humana nos está sendo arrancada. O homem é o animal que sente falta. Somos incompletos. E temos, deste fato, uma consciência profundamente arraigada em nosso íntimo, mais íntimo. A presença é uma necessidade natural do ser humano. Uma necessidade que pulsa na base mais profunda de nosso ser. Por isso, em todo ser humano existe... Uma sede de presença É por ela e nela que nos descobrimos frágeis E essencialmente incompletos Nós não nos bastamos A presença é uma exigência real E extremamente concreta em nossas vidas na vida de cada um de nós. A presença é a afirmação do concreto, do singular. A presença é uma negação do genérico, do abstrato. A presença é a base de toda amor-atividade da maternidade, da paternidade, da fraternidade, da amizade, da afetividade, da eroticidade, da sociabilidade e do sentimento profundo de humanidade. A presença não é uma ideia, a presença é uma força. Ela é algo concreto, que age, que faz diferença, que transforma, que muda o significado, muda o valor do que existe. A presença é, por isso mesmo, a base de todo convívio verdadeiramente humano. A presença é o território do encontro de cada um de nós consigo mesmo e com os outros. Sem a presença, a relação entre as pessoas se desumaniza e se torna semelhante à relação entre coisas. Estar presente é muito mais que estar perto do que estar junto, do que estar rente ao outro. No cinema, no avião, no ônibus, numa fila, Quantas vezes estamos muito perto, às vezes até tocando nas pessoas, mas nós não estamos presentes na vida delas e nem elas estão presentes na nossa vida. Às vezes um casal partilha o mesmo leito, mas um já não está mais presente na vida do outro. Por outro lado, alguém pode estar distante e mesmo assim, no momento difícil, a gente sabe que, de alguma forma, aquela pessoa está presente, que podemos contar com ela. Quem nunca sentiu, em certos momentos da vida, a ausência de quem estava perto e a presença de quem estava longe? No mundo interior, a distância não tem o mesmo significado que no mundo físico externo ao ser humano. No mundo interior, o perto pode estar longe, o longe pode estar perto. Quando vivemos voltados apenas para fora de nós mesmos, para a pura exterioridade nos tornamos incapazes de distinguir e de viver as presenças significativas em nossas vidas é na medida em que penetramos, sentimos e valorizamos nosso mundo interior que nos tornamos capazes de distinguir os que estão realmente presentes em nossas vidas, daqueles que estão perto de nós, por outras razões. A presença duplica, triplica, multiplica ao infinito a nossa existência. Na medida em que passamos a coexistir, a conviver de perto ou de longe com todos aqueles que tem um significado para nós, o que é necessário para que as pessoas se façam presentes na vida umas das outras. Três elementos essenciais co-constituem o verdadeiro ato de um ser humano fazer-se presente na vida de outro ser humano. A abertura a reciprocidade e o compromisso. A abertura, o que, o que é estar aberto para o outro? Estar aberto para o outro é ter uma disposição sadia de entrar na experiência de vida da pessoa com quem nos relacionamos e também a disposição de deixá-la entrar em nossa experiência. Entrar na experiência de vida do outro é a disposição de compartilhar o prazer e a dor, a alegria e a tristeza, a frustração e o sonho, as perdas e os ganhos, a vida, enfim. A presença não apenas multiplica, ela intensifica o ato de viver, a abertura, por isso mesmo, é a disponibilidade para o encontro. A vida é a arte do encontro, já dizia o poeta. Sem abrirmos-nos para o outro, podemos nos relacionar com os que nos cercam, mas jamais encontramos-nos no sentido profundo e verdadeiro do termo. O encontro entre duas ou mais pessoas ocorre quando elas, ao se relacionarem, se mantêm abertas uma para a outra. A abertura, porém, não basta para caracterizar a relação de presença. É preciso mais. É preciso reciprocidade.
4: Perigos há por toda parte E é bem delicado viver De uma forma ou de outra É uma Cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse riso lá. e essa simpatia estampada no rosto. Pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, cuide-se bem. Eu quero te ver com saúde. E sempre de bom humor e de boa vontade e de boa vontade com tudo para nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. perder esse riso largo e essa simpatia estampada
2: no rosto
0: Já estamos de volta com o programa Modus Faciendi. O que
1: é reciprocidade? A reciprocidade, reduzida à sua expressão mais simples, é o movimento vital que nos leva a influenciar e a sermos influenciados. Influenciar alguém é nos incluirmos no seu fluxo existencial na fluência de sua vida. Ser influenciado é permitir que o fluxo, a fluência de vida que vem do outro, nos, nos penetre e perpasse a nossa vida. A reciprocidade é a troca de elementos que nos dão a certeza de que temos valor para alguém. Que elementos são estes? Esses elementos... Vão desde os grandes sonhos, projetos, visões, ideias e ideais compartilhados Até os pequenos nadas que fazem a diferença Pequenos nadas que fazem a diferença Um olhar, um sorriso, uma palavra, um toque, um abraço, um gesto um cumprimento ou qualquer outra manifestação que exprima para o outro a certeza de que ele tem valor e de que alguém reconhece isto. Estes pequenos nadas são as sementes dos grandes gestos de apreço, de solidariedade, de amor. Eles são os conteúdos de uma autêntica educação dos sentimentos no caminho do bom, do belo e do verdadeiro. Nas relações de um casal, na vida de uma família, em um ambiente de trabalho, numa sala de aula, num hospital, no convívio de um grupo de amigos, estes pequenos nadas são as fontes da coesão da integração, do calor humano e de tudo mais que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Às vezes, quando um casal se separa, pensamos que sobrevirá um grande sofrimento na vida das pessoas. No entanto, frequentemente, elas nos passam uma impressão de alívio e até mesmo de certo conforto. Quando perguntadas pela razão disso, é comum ouvirmos como resposta algo como só agora nos separamos, mas nosso casamento já havia acabado há mais de um ano. Na vida das famílias com filhos envolvidos com drogas e outras situações de risco, é comum constatarmos que, em muitos dos casos, os pais deram o melhor que podiam em termos materiais, mas não souberam fazer-se presentes na vida dos filhos. É frequente que alunos e professores reclamem do modo como são conduzidas as relações em sala de aula, relações marcadas pela indiferença e pela hostilidade. Quando nos inteiramos mais de perto da situação nos deparamos com o fato de que a falta de qualidade nas relações professor-aluno decorre de uma incapacidade do educador de ser uma presença construtiva na vida de seus educandos. Num ambiente de trabalho é fácil constatar que, se as pessoas não se abrem umas para as outras e não se dispõem realmente a trocar ideias e experiências, não há trabalho de verdade em equipe e, portanto, não há produção de sinergia ou seja, a soma das partes nunca será maior que o todo. Nos hospitais, é comum vermos as pessoas sendo tratadas como coisas ou como pessoas Como interlocutores e parceiros do tratamento Ou como meros pacientes sem vontade e entendimento Em ambos os casos é fácil verificar a olho nu Os efeitos de uma e de outra destas posturas Sobre o ânimo e a reação dos enfermos quando amigos verdadeiros se encontram, depois de muito tempo sem se ver, a conversa flui como se eles tivessem se encontrado no dia anterior. A razão para isso é que a disposição sincera de dar e receber, de influenciar e de ser influenciado, jamais deixou de existir entre eles. Por isto, nestes momentos... As trocas são tantas e tão generosas. A reciprocidade, frequentemente, é um comércio singelo de pequenos nadas. É um dar e receber constante da certeza de que temos valor para alguém e de que esse alguém tem valor para nós. O terceiro pilar da presença é o compromisso, através dele assumimos uma atitude de não indiferença, de corresponsabilidade pelo bem daqueles que de alguma forma significam algo em nossas vidas, amai-vos uns aos outros, este mandamento nos dá a real dimensão deste compromisso, deste senso de corresponsabilidade, ele tem o tamanho, a medida, as dimensões da própria humanidade. Amar não é, na verdade, assumir um compromisso tão profundo com o bem da pessoa que amamos, a ponto de, em algumas situações, este sentimento ser maior do que o nosso amor pela própria vida? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão Mães, pais, irmãos, pessoas enamoradas, maridos, esposas, amigos verdadeiros Quem de nós, ao vivenciar estes papéis, experimentou esse sentimento profundo de compromisso, de corresponsabilidade Outro. O homem é um ser concreto, aberto e inserido no mundo. Sua missão é autorrealizar se O mundo é o lugar, o espaço do desenrolar deste processo. Mas, para cumprir este mandato existencial, o homem sabe que precisa encontrar-se com o outro. O encontro autêntico é um processo no qual influenciamos e somos influenciados. Esta interação se dá através da palavra, por meio da qual pronunciamos nossa visão de nós mesmos, da vida e do mundo onde estamos imersos. Na estrutura do encontro, a palavra é basicamente diálogo. Processo através do qual a pessoa se constitui a si mesma e é a pessoa com quem interage O encontro se faz no diálogo, palavra voltada para o outro O desencontro se faz no monólogo, palavra desviada do outro e voltada para si mesmo ou para alguém que não está ali, ou está ali e não responde. O diálogo, ao instaurar o espaço da intersubjetividade, instala a relação eu-tu, que é uma relação inteiramente distinta daquela representada pelas palavras eu-isso. O diálogo, base do encontro, é a disposição de estar no mundo e de ser com o outro. Esta é uma atitude que se dá frente ao mundo e frente ao outro. A relação eu-isso se estabelece quando uma pessoa abre mão da reciprocidade da relação, fazendo da outra não um fim em si mesma, mas um instrumento para a realização de um propósito. O verdadeiro encontro não é fruto das circunstâncias, ensina Martin Buber. Elas podem gerar o encontro, mas ele não se consumará se não houver disposição interior das pessoas. Quando predomina o modelo eu-isso, na interação entre as pessoas, as relações entre os homens assumem a feição de uma relação entre coisas, se coisificam. O homem, ensina Buber, não pode viver sem o isso, mas aquele que vive somente com o isso não é homem. Abertura reciprocidade e compromisso são as bases da presença. E a presença, por sua vez, é a base do encontro. O tu que tenho em minha frente atua sobre mim e eu atuo sobre ele. Se não influencio e nem sou influenciado, o que existe é desencontro. Se a vida é a arte do encontro, como proclamou Vinícius, o encontro é a arte de fazer-se presença construtiva na vida do outro e permitir que o outro se faça presença construtiva em nossa própria vida.
5: Vejo se vai
6: descer.
5: O amor é o um fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem. Se falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É o não querer mais que bem é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade Ainda que eu falasse a língua dos homens A língua dos anjos, sem amor, Eu nada seria.
0: Já estamos de volta com o programa Modos paciente
1: agora que sabemos o que é presença. Fica mais tranquilo entender que a presença não é alguma coisa que possa apreender apenas ao nível da pura exterioridade. Exige sensibilidade. Exige sensibilidade para o entendimento de que ser presença é tarefa de alto nível de exigência. Essa aprendizagem requer a implicação inteira do educador no ato de educar. Sem esse envolvimento, ou estar junto do educando, não passará de um rito despido de significação mais profunda, reduzindo-se à mera obrigação funcional ou uma forma qualquer de condescendência para facilitar a convivência no local. Por outro lado, é importante salientar que, situado no polo direcionador da relação, não pode o educador a ela entregar-se de uma forma ilimitada, irrestrita, incondicional e irrefletida, como algumas vezes costuma ocorrer. Essa maneira extrema de, de testemunhar solidariedade e compromisso frequentemente costuma redundar em consequências imprevisíveis e danosas, seja para o educador, seja para o educando. Prática em sua essência limitada, como afirma Paulo Freire, a educação só é eficaz na medida em que reconhece e respeita seus limites e exercita suas possibilidades. No caso da relação educador-educando, esta maneira de entender e agir implica na adoção de uma estrita disciplina de contenção e despojamento que corresponde, no plano conceitual, a uma dialética proximidade-distanciamento. Pela proximidade, o educador acerca-se ao máximo do educando, procurando identificar-se com a sua problemática, de forma calorosa, empática e significativa, buscando uma relação realmente de qualidade. Pelo distanciamento, o educador afasta-se no plano da crítica, buscando, a partir do ponto de vista da totalidade do processo, perceber o modo como seus atos se encadeiam na concatenação dos acontecimentos que configuram o desenrolar da ação educativa. Esta é uma postura que exige de quem educa uma clara noção do processo e uma ágil inteligência do instante, implicando a necessidade de combinar de forma sensata uma boa dose de senso prático com uma apreciável veia teórica. Diante das manifestações inquietantes do educando, impulsos agressivos, revoltas, inibições, intolerância a qualquer tipo de norma, apatia, cinismo, alheamento e indiferença, deve o educador situar-se no ângulo que permita ver além dos aspectos negativos, o pedido de auxílio de alguém que, de forma confusa, se procura e se experimenta em face de um mundo a seus olhos cada vez mais hostil e ininteligível. Há que estar atento, porém, para o uso que, da parte do educando, pode ser feito dos bons sentimentos e das boas intenções de um educador insuficientemente familiarizado com situações deste tipo ou que se deixou levar demais pelas emoções, pela dimensão afetiva da relação. O jogo que estabelece nesses casos manipulações, chantagem afetiva, apego desmensurado, dependência descabida, pode pôr a perder todo o processo se o educador não se mostrar capaz de evitar e, quando isto não for possível, impedir que estas tendências ganhem corpo na relação. Fazer-se presença construtiva na vida de um adolescente em dificuldade pessoal e social é, pois a primeira e a mais primordial das tarefas de um educador que aspire a assumir um papel realmente emancipador na existência de seus educandos. Esta, vale salientar, é a aptidão que apenas em parte pode ser aprendida de forma conceitual. Saber de experiências feito. A presença é uma habilidade que se adquire fundamentalmente pelo exercício do trabalho social e educativo. Entretanto, sem uma base conceitual sólida e articulada, fica muito mais difícil para o educador proceder à leitura, à organização e à apropriação e domínio do seu aprendizado prático.
2: Cuide-se
4: bem Perigos há por toda parte E é bem delicado viver De uma forma ou de outra É uma arte tudo, Cuide-se bem Tem mil surpresas à espreita em cada esquina mal iluminada Em cada rua estreita Em cada rua estreita Do mundo Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso árduo. E essa simpatia estampada no
2: rosto
4: Cuide-se bem Eu quero te ver com saúde de bom humor e de boa vontade, e de boa vontade com tudo, pra nunca perder esse riso, largo. e essa simpatia estampada no rosto. Perder esse riso ar, no, e essa simpatia estampada no rosto.
0: Estamos de volta com o programa Modus
1: Faciende Meus queridos e caros Ouvintes da Rádio Consciência FM Agradeço a oportunidade De estar aqui com vocês Falando sobre a Educação. Vamos entender a Educação De uma forma mais ampla também Para todos os adolescentes Para todas as pessoas E também pela letra da lei Mas também pela alma Que deve animar essa atuação que eu vejo muito essa alma na pedagogia da presença, da solidão ao encontro. Terça-feira que vem, estamos de volta. Se tiver alguma coisa que você queira saber a mais, maiores detalhes, fazer alguma pergunta, fale com a rádio Consciência FM e estaremos respondendo no próximo programa. Forte abraço, boa semana para todos.
6: Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar. Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensando Viaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu? Mas renova se a esperança, nova. Que a vida nos dê. que se cuidar do mundo tomar conta da amizade alegria em muitos no caminho, verdes plantar e sentir, folhas coração, coração jovem
0: você acabou de ouvir aqui na sua Rádio Consciência FM, programa Modos Fascinante. Voltamos na próxima semana.